0: Kak hmm, industri kreatif di Indonesia itu juga membanggakan loh kan ternyata ranking ketiga setelah Hollywood dan K-pop. Sebagai kreatif printer, apa sih pendapat Kak Catherine tentang industri kreatif di Indonesia?
1: Hai, semuanya perkenalkan aku, Katrin Wong. Uh, sebenarnya aku dapat statement kalau Indonesia itu ternyata top 3 itu juga kaget ya, karena ternyata nggak nyangka Indonesia, ternyata... masuk ke tiga besar juga ya memang tapi keren banget sih dari dari segmen uh, bisnis aku kan di wedding dress kalau kita bandingin sama negara-negara sebelah itu memang jauh banget jadi baju-baju uh, di Indonesia desainer-desainer Indonesia itu udah jauh lebih mewah, udah jauh lebih wah uh, itu kelihatan banget sih dan apa ya bangga banget pastinya kalau kita bisa menjadi yang nomor tiga di dunia
0: Oke okay, jadi bangga tapi sekaligus juga kaget ternyata Indonesia sekarang gitu. banget. <laughs> ya. nah kalau ngomongin industri kreatif bisa maju mungkin juga karena peranan di dunia digital nih kencang banget gitu kan. Nah mau nanya dong ke Kaputri Kenasti sebagai content creator, kalau ngomongin dunia kreatif di dunia digital itu kan juga nggak lepas dari yang namanya kayak personal branding berani untuk menunjukkan diri kita di sosial media. Tapi sebenarnya banyak sekali perempuan yang masih nggak percaya diri gitu loh. Menurut Kak Putri gimana? Gimana sih caranya perempuan bisa lebih percaya diri di industri kreatif
2: gitu? Oke, okay, hai semuanya. Yeah. Um, kalau aku sih awalnya jujur aku pun sendiri kadang nggak pede Tapi kayak itu dulu Kalau sekarang tuh aku kayak percaya kalau aku bisa Dan apapun yang aku pelajarin Apapun yang aku sampein Itu pastinya tuh sudah aku kuasain gitu sih Jadi kalau misalnya kalian ngerasa aku nggak pede nih Mungkin karena kalian juga belum memahami situasi dan apapun yang kalian bisa Jadi emang kayak jangan sampai kalian itu capek untuk belajar atau berhenti buat belajar Itu sih Kak. Kayak jadi poin utamanya adalah kemauan
0: untuk terus belajar karena opportunity juga pasti besar banget gitu kan. Benar. Kalau dari Kakak sendiri boleh nggak sih Kak share Kak tantangan apa aja yang udah pernah dirasain selama 10 tahun kerja di industri kreatif dan kunci keberhasilan bisa sampai di titik ini tuh apa sih Kak? Kalau uh, tantangannya tiap tahun itu beda-beda
1: ya pasti ya, Kak ya kalau dari dulu sih Uh, pada saat awal-awal, dulu tuh gimana caranya bisa bikin baju yang bagus. Uh, gimana cara bikin ini, teknik ini, teknik itu. Tapi berjalannya 10 tahun tuh udah lewat semua. Kalau sekarang mau bikin baju apapun tuh kayaknya meremu tuh udah jadi gitu loh, Kak. Ilmu hmm. kan udah kita pegang semua. Malah sekarang tantangan baru sekarang ini memang di digital medianya. How to kita... bikin apa ya hal-hal yang menarik supaya orang itu bisa attract sama brand kita, how to maintain our brand juga. Terus how to kita mengembangkan apa yang kita punya. Sekarang malah tantangannya itu lebih ke kita gimana caranya mengelola media sosial kita, lebih ke kayak gitu sih sekarang. Kalau untuk apa production kita udah lewat. Nah, jadi Ini kita juga wait and see sih tahun 2022 ini bakalan ada surprise-surprise apalagi ya yang bakalan-bakalan apa ya bisa kita pelajari gitu loh karena kita tuh merasa tiap tahun tiap waktu itu tuh selalu ada aja yang harus kita pelajarin gitu loh. Oke.
0: Okay. Jadi di setiap season itu selalu ada tantangannya tersendiri. Misalkan kayak dulu tentang produksi, sekarang lebih ke arah managing social media gitu. Nah, kalau ngomongin managing social media kayak personal branding ataupun untuk brand sendiri, aku yakin Kaputri Kenasti itu udah punya banyak banget pengalaman gitu kan. Secara Kaputri juga seorang content creator gitu. Nah, gimana sih Kaputri persiapan untuk bisa menggunakan social media sebagai opportunity bisnis dan kemampuan apa aja yang perlu disiapin gitu?
2: Oke, okay. kalau aku sih pertama pasti kalian harus banget menyiapkan konten-konten yang bagus Kalau kalian emang bener-bener into ke konten creator Nah tapi nih ya, kalau misalnya kontennya udah bagus Terus kalian nggak konsisten itu sayang banget sih Jadi aku tuh sampai bikin alarm kayak kapan aku harus upload Kapan aku harus ngedit kayak gitu-gitu sih Jadi emang konsisten tuh adalah kunci gitu sih kak
0: konsistensi adalah kunci gitu, Bener. pokoknya jangan sampai, jangan kasih kendor lah istilahnya.
2: Iya, karena aku melihat pun juga banyak banget yang kontennya bagus, kayak teman-teman influencer juga, tapi mereka juga jarang upload, terus jarang berinteraksi juga sama followersnya. I mean, kalau zaman sekarang kan itu lebih kayak kekolaborasi, terus kayak gimana sih caranya kita maintain followers kita agar stay di account kita. Nah, itu adalah salah satu cara aku gimana caranya Ya pokoknya followers aku tuh harus setia sama aku Jangan tinggalin aku gitu <laughs> Oke okay, so Selalu nge-likes kamu loh Kayak <laughs> ya Aku tuh malu banget loh Kalau harus live bareng sama Cek Catherine ya
0: <laughs> Boleh lah ya Mungkin abis sesi ini bisa bikin Kolaborasi bareng yang heboh Biar followersnya bisa tetap engage Baik di tempatnya Pak Putri Atau ya, dengan ya. gitu ya. ya. Oke okay. kita ngomongin yang agak serius dikit gitu lah ya, karena kan hari ini tuh International Women's Day gitu. Nah, kalau menurut data dari Kemenparekraf, sebenarnya 56 pelaku di industri kreatif itu sebenarnya wanita. Jadi wanita ini ternyata lumayan rising gitu lah di industri kreatif. Menurut Kak Catherine, support seperti apa sih biar wanita ini bisa lebih maju lagi, lebih berperan aktif lagi di dunia kreatif?
1: sebenarnya kalau wanita-wanita ini tuh mendapatkan sorotan lebih di media sosial itu nggak ini ya nggak kaget ya karena kan secara visual uh, cewek itu banyak yang bisa diolah contoh nih uh, ya dari makeup dari pakaian yang dikenakan itu tuh kan udah atraktif banget jadi secara visual pasti media sosial itu pasti lebih nggak sengaja nih juga pasti akan mengarahkan mata kita tuh ke cewek nah itu sebenarnya juga ada keuntungan buat kita juga kita yang bekerja di industri kreatif yang wanita ini um, apa ya kita diberikan kayak hal-hal yang lebih ini loh yang enggak usah kita bekerja keras tapi kita itu udah dapat sorotan lebih semoga uh, banyak keluarga juga yang dari masing-masing kita pengguna media sosial yang ingin menjadi uh, ini ya talent talent itu bisa didukung oleh keluarganya. Terus kan agak kesusahan ketika kita itu bekerja sendiri ya kak. Maksudnya kayak gini kita kita tuh kepinginnya tuh fokus di media sosial di pekerjaan kita. Tapi ketika keluarga itu nggak mendukung itu agak susah ya kayaknya kalau kita itu apa ya nggak dimotivasi, nggak diberi kebebasan, enggak nggak dikasihin kayak ruang gerak untuk kita. apa ya trial and error di bidang itu kayak gitu sih kalau kenasti gimana nih?
2: Kalau aku tuh dulu juga orang tuaku kan ya enggak ngedukung sama sekali kayak influencer apa ya, dulu tuh selebgram apa gitu kan. Mereka taunya aku tuh bolak-balik belanja karena bolak-balik yeah. juga ada paketan <laughs> datang kayak gitu. Terus kayak akhirnya aku kayak ngejelasin, "No, ini aku enggak belanja, nggak ngelarin uang sama sekali, bahkan aku dapat uang gitu loh." Jadi ini tuh namanya endorsement mah kayak gitu-gitu. Dan tapi menurut aku ya Orang-orang tua atau keluarga itu bakalan bisa mengerti ketika kita tuh sudah menunjukkan kalau jalan yang kita pilih itu benar dan sesuai. Jadi, aku tuh nggak yang cuma sekali dua kali menjelaskan, kayak terus-terusan menjelaskan dan ngasih tahu benefitnya apa, contoh-contohnya apa, kayak gitu. Baru kayak berber bener, -bener melek, tank, langsung, oh iya, ternyata sekarang ada ya, dunianya tuh seperti ini, berbeda ya. jauh sama yang dulu. Dulu kan kaya, kita tuh harus kantoran lah, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak lebih sempit ruang lingkup dari pekerjaan gitu loh. Sedangkan kalau kayak influencer, desainer, dan lain-lain itu -lain kan kita tuh bisa mencakup luas dan nggak tahu sampai kapan umurnya gitu.
0: Jadi kuncinya itu adalah komunikasi juga ya ke orang-orang terdekat kita. Kalau misalkan ada loh sebenarnya pekerjaan yang menggunakan sosial media, dan selama kita mau menekuninya, itu pasti ada hasil, gitu kan. Nah, itu cerita dari Kak Putri. Kalau misalkan dari Kak Catherine, gimana? Kalau misalkan kita throwback nih, 10 tahun yang lalu, kayaknya pekerjaan sebagai fashion designer tuh enggak se-hype sekarang, gitu kan. Dan orang tua itu pasti kan
2: worried, gitu gak.
0: ya. Kayak, Anak mau ngapain nih kalau jadi fashion designer, dan segala macam? Gimana sih caranya dulu Kak Catherine convince orang tua, ataupun... keluarga terdekat lah kalau ya, yeah, this is my passion I'm gonna pursue that gitu sebenarnya itu tuh
1: aku tuh perjalanan panjang banget menuju ke sini karena dulu waktu uh, mau mengambil jurusan ini pun itu banyak uh, banyak ditentang sama papa sama uh, mama karena mereka itu nggak nggak uh, ini ya nggak apa ya nggak ada contoh di luaran sana yang bisa sukses gitu loh apalagi kan waktu itu aku di Surabaya sedangkan di Surabaya itu di sana pada zaman itu tuh nggak ada yang sampai hit sekali sampai mengindonesia menggo internasional itu belum ada jadi dirasa itu nanti kayak kamu tuh loh jahit kancing aja tuh nggak bisa kok kamu tuh kok mau belajar jahit gitu loh dikirain mungkin aku mau kayak nanti levelnya itu mungkin kayak buka jahitan rumahan gitu kali ya karena kan pada pada saat itu tuh belum tren belum belum ada contohnya jadi sebenarnya aku itu juga nggak ini nggak diizinin untuk kuliah ngambil jurusan fashion sampai akhirnya aku nekat akhirnya uh, aku kebetulan nih Tuhan buka jalan hmm. jadi ada satu lomba yang aku akhirnya ikutin dan aku akhirnya dapetin beasiswa di situ Akhirnya baru nih, baru kayak orang tua aku tuh akhirnya oke okay lah, coba aja. Toh kan juga gak nggak ini kan, aku juga nggak minta uang dari mereka. Jadi eh, aku ambil beasiswanya. Eh, mulai dari situ jalan itu banyak terbuka. Mulai kerja di desainer-desainer kenamaan. Akhirnya banyak pengalaman yang didapat, banyak koneksi yang didapat. Ya akhirnya baru sampai sekarang ini. Tapi perjalanan menuju ke sini itu memang nggak semudah sekarang ya, karena kan sekarang itu udah Kalau orang mau jadi desainer tuh kayaknya wah banget, wah nanti bisa gini, nanti bisa gitu, media sosial udah jalan. Tapi pada zaman aku tuh dulu tuh agak ini banget, agak PR banget. Jadi, uh, apa ya, struggling-nya banget sih kalau dari aku, Kak. Cuman karena posisi sekarang udah jadi, udah jalan, usahanya juga uh, udah banyak klien, ya baru akhirnya dalam beberapa tahun terakhir itu mereka udah kayak approve.
2: Okay. Sama tau, aku mau nyambung ya Aku juga <laughs> aku tuh kayak, Karena kita tuh zaman selatan. lawas ya Bu Iya, aku tuh kayak Dari <laughs> 2011 kan mulai dari kayak selebgram-selebgram gitu Dulu kan namanya selebgram ya Bun Terus yeah. kayak, ya ampun tuh udah Apa ya Mana aku juga dibully juga Di kampus, karena kayak Apaan sih selebgram, kayak gitu-gitu Beli nih kali followersnya Gitu-gitu, padahal Aku tuh sering banget ikut lomba. Jadi kenapa followers aku bisa banyak awal-awalnya tuh karena aku tuh sering banget ikut lomba fashion show, aku lomba catwalk kayak gitu-gitu. Terus foto-foto sejawa bali, foto apa? Foto apa? Jadi kayak aku tuh ikutan gitu loh. Dan emang dari TK, kan karena aku suka modeling dunia modeling gitu kan. Jadi kayak Ketika di, yang lain-lain nggak -lain main Instagram, aku udah main Instagram duluan dan aku udah mencapai, kalau nggak salah tuh 2.500 followers, oh, itu kayak iya. udah gede banget. Dan kayak langsung ada yang mulai nge-endorse gitu, dan dari situ juga aku dibully sama anak-anak kampus. Sedih banget nggak sih, kayak kita mau maju, kita mau nunjukin kalau ada dunia baru, tapi malah kita tuh di downin sama orang-orang. yang sekiranya mereka tuh nggak tahu iri atau misalnya apa kayak gitu sirik kali ya ya gitu jadi kayak sedih pol Makanya sekarang ya. kalau misalnya ada orang-orang yang mau uh, apa ya kayak memulai something new di hidupnya itu kayak better kita dukung aja deh gitu
1: iya iya tapi memang tapi memang semua itu pada awalnya gitu ya ketika kita tuh memulai sesuatu yang belum tren pada zamannya itu akan apa ya kayak dipandang sebelah mata dulu ya. Tapi pada saat kayak kita ini udah gede kayak sekarang orang bilangnya ya
2: enaklah kan udah ini.
1: Ya dulunya kita bagaimana juga pada saat awal memulai karir.
2: Bener, bener Pol. Malah aku tuh sampai dulu tuh ya pas di kampus kan dulu tuh ada kayak apa sih um, kayak mid and grit gitu. Loh. saking gak adanya influencer, jadi tuh kita tuh ada meet and greet, terus abis gitu, uh, kesebarkan itu flyernya dan anak-anak kampus sender seniorku pada tahu, terus kayak setiap aku lewat gazebo, uh -huh. gazebo di kampus, terus aku langsung bilok no, ya yeah, stop hiking, stop hiking, meet and greet, gitu-gitu ya, awal semua sakit hati aku aku sampai sekarang masih ingat pol <laughs> Jadi memang ya,
0: <tid> hasil itu memang, kalau kita ngeliatin hasil emang kayak menyenangkan gitu kan. Kayak, oh udah keren banget Kak Putri sama Kak Catherine gitu kan. Padahal kalau misalkan kita boleh throwback, perjalanan menuju titik ini tuh berat gitu kan. Kita berani berani mengambil resiko, kayak mencoba semua tuh dari awal, terus berani nelen omongan-omongan negatif dari temen, ataupun berani mungkin, ya feedback ke orang tua gitu kan, nah tapi good thing sih udah bisa sampai titik di hari ini gitu kan, nah tadi kan udah ngomongin ke influencers nih, influencers juga sekarang memang dia ya, memang ya bolehlah kita akui memang sangat banyak sekali gitu kan, ada yang jadi ada yang mulanya jadi content creator, ada yang reviewer gitu kan, nah kalau menurut kak Putri nih sebenarnya peran influencers wanita itu apa sih di dalam society kita masih dibutuhkan nggak sih kedepannya?
2: kalau menurut aku ya, aku tuh selalu menekankan, everyone can be influencer, karena setiap orang itu, punya circle-nya masing-masing, gak melulu harus punya followers banyak, terus kalian pengen banget dipanggil, sebagai influencer, nggak kayak gitu, jadi belajar dulu dari circle, masing-masing dulu, kedua, aku ngerasa ini tuh kayak bakalan lama sih, karena, uh, siapa sekarang yang nggak butuh influencer gitu loh, sekarang, brand-brand kampanye -brand besar pun juga butuh banget influencer sebagai salah satu jalan brand awareness mereka, ya kan? Karena mungkin sebagai influencer juga bisa dibilang adalah biaya marketing paling murah dan mencap menyampaikan briefingnya pun kan juga. lebih mudah gitu loh daripada kita hire iklan maybe kayak gitu kan lebih mahal dan juga nggak bisa sesuai dengan brief sometimes kan tapi kalau misalnya kalian sama influencer kerjasamanya apalagi sama perempuan mereka kan suka yang kayak uh, apa ya, hmm, berinteraksi langsung dengan flowersnya. jadi someday kalau misalnya ini ada nih kayak netizen aku kadang suka nanya Kak itu beneran enak Kak, itu beneran bagus, kayak gitu. Jadi kayak mau nggak mau kan, aku tuh kayak marketing berjalan gitu kan. Jadi ya aku bisa kayak, eh ini beneran eh, enak tau, kan aku udah nge-review waktu ini, lalalalala kayak gitu. Jadi kayak aku, kalau emang aku suka, dan aku intu ke produk itu, aku pasti akan ngepromosiin terus-menerus sih. Jadi kalau menurut aku ya, masih butuh apa nggak influencer ya? Butuh banget, nggak tahu sampai kapan tapi. dan aku sering kena ya racun kamu
0: jadi kak putri ini udah oh. racunnya racun gitu ya tuh biasanya saya kembali tahu kak putri itu karena kak putri itu menurut aku ya salah satu pioneer hijabers, influencers di surabaya oh. beneran saya kan kayak saya kan juga bekerja di apa ya Handle beberapa brand gitu kan, tapi top of mind kalau Jabers tuh langsung pasti kaputri Kenasti gitu kan.
2: Nah kalau menurut hmm.
0: Kak gimana? How di sih kayak influencers in the future? Apa sih peran yaitu influencers wanita apalagi di fashion industry ya kalau di kayak Iya betul. Kalau aku sih pasti pasti
1: butuh banget dan pasti sangat panjang sih sebenarnya jangka waktunya. Karena kan produk-produk aku pun ya. pasti akan butuh sorotan dari influencer karena dengan pakai jasa influencer itu sangat-sangat membantu kita misalkan ketika kita punya produk baru kita bisa kirimkan ke mereka dan mereka be dengan baik seperti tadi katanya Ken lalu yang paling penting itu Kak ketika nih kita mengadakan event kita mengadakan event terus mengundang mereka mereka tuh bisa tarik ini loh tarik crowd dari influencernya dari followernya mereka. terus habis gitu mereka juga bisa posting uh, acaranya kita jadi influencer-influencer yang kita undang pun itu bisa menaikkan traffic dari acara yang kita bikin itu penting banget sih sedangkan kalau misalkan nggak pakai influencer pasti beda dari dari gimmiknya udah beda dari traffic yang kita dapat juga udah beda terutama yang paling penting itu mungkin gensi yang kita dapat juga ya nah apalagi kalau kita tuh sangat seneng kalau ada influencer tuh mau nikah uh Itu udah, udah. Kalau bisa pake kita deh.
2: Kalau aku mau resepsi lagi, boleh nggak, Ce? Nggak boleh. Em, eh, hidupin dulu kayak nasi nikah pakai kita loh,
1: guys.
0: Ini semacam reuni gitu ya. bride nya Kak Putri, terus fashion designers-nya. kayak trimming wong gitu. Kita ini oh, bestie. Kan? Temen kita dapat kita enggak reuni lagi nih.
1: Festival. <laughs> kalau aku enggak kayak perspektif berbeda lah. Kalau takut kan jauh suka anaraf. Oh, aduh terima kasih.
0: <laughs> ya, <anak. laughs> Tadi Kak putri sempat mention kan kalau misalkan ngomongin kayak influencers Jadi influencers itu sebenarnya bukan karena kita ingin di labelin influencers, tapi karena emang bisa kasih positif influence gitu kan buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin Kamputri boleh share duluan nggak sih gimana caranya kita tuh menemukan niche atau topik yang sesuai sama kita? Kalau misalnya kita mau jadi, kita mau start jadi influencers atau content creator.
2: Kalau aku sih mungkin cari tahu dulu ya uh, kalian tuh sukanya apa? nah kalau kayak aku kan aku sukanya semua makanan ya? dia fashion dia <laughs> di mana ada cuan Kus di situ ya harus ada aku gitu nah terus kayak ya udah awal-awal tuh aku dulu coba nyoba sih sebenarnya aku tuh suka full sama aksesoris makanya aku tuh muenor kayak ada anting ada gelang ada jam wah ini tanganku tuh harus full ya terus habis gitu kalau misalnya Aku nih lagi beli baru gitu ya, beli anting-anting baru, beli apa-apa baru. atau aku share, bukan bermaksud teriak atau aku mau menunjukkan aku kaya. Enggak, itu justru murah-murah. <laughs> Makanya kayak aku, tuh, aku tuh bangga banget sama produk-produk lokal gitu loh. Ya pun kayak bayangin ya, kayak anting aku sekarang pakai cuma 6000 ribu. Oh. Dan kayak, kalian pasti kayak oh my god bisa ya 6000 tuh sekece itu. Nah, gimana caranya kalian nge ngebungkus itu tuh jadi menarik gitu loh. Jadi kayak e, ya udah kalian share aja aku belinya di sini. Harganya berapa dan gimana cara nge-mix and match sama bajunya. Nah, kalau banyak yang nonton, kalian bisa langsung kayak move ke yang lain. Maybe kayak uh, how to mix and match style ini style itu kayak gitu atau misal kayak kalian bikin tutorial edit video sekarang kan lagi musim banget kayak gitu-gitu sih pokoknya share yang apapun yang kalian punya dulu jangan yang kayak bermodalkan dulu gitu loh dan aku menekankan kalau influencer itu tidak semuanya eh uh, tajir atau misalnya banyak duitnya karena Kalau aku prefer daripada aku membeli barang-barang yang high brand atau kayak gitu-gitu, mendingan aku alihin dengan hal-hal yang bermanfaat gitu sih. Jadi aku tuh kayak mau melembelkan influencer itu nggak seheadon itu gitu loh, karena aku sering banget ya dapat DM. Kenapa sih influencer itu? Harganya mahal banget, karena yang mereka tahu mungkin sekelas yang sudah mega influencer, itu kan rate-nya benar-benar tinggi banget, dan mereka selalu kayak nge-review setiap saat, sampai benar-benar storynya titik-titik-titik, kayak gitu kan. Dan apa ya, maksudnya gini loh, influencer itu bukan yang instant money guys. Jadi kayak aku, aku punya tim juga, jadi... Uang yang yang aku dapetin dari kalian tuh aku puter lagi. Puter untuk buat konten, puter untuk ngebayar tim. Jadi kayak influencer itu nggak semudah itu gitu loh. Kalau the real influencer. Tapi sekarang kan juga udah banyak banget yang jadi influencer. Tiba-tiba followersnya banyak di Instagram. Tapi aku juga nggak pernah ketemu. Nggak pernah tahu ini siapa. Terus kayak udah cuma foto-foto aja mengandalkan influencer. mengandalkan uh, label influencer dan followersnya sukses juga banyak gitu loh cuma ya itu tadi mereka lama atau enggak kalau kalian mau stay lama di bidang influenceran ini ya kalian harus banget yang namanya konsisten kalian harus banget memulai dengan apapun tuh dimulai gitu loh jangan yang mikir aku nggak ada kamera bagus aku nggak ada handphone bagus aku nggak ada barang bagus aku nggak ada barang branded nggak nggak kayak gitu influencer tuh nggak kayak gitu sama sekali
0: Oke, jadi kuncinya itu adalah memulai dari apa yang kita punya dan apa yang kita suka, baru nanti kalau kita udah konsisten posting ya mungkin kita bisa merambah ke yang lain. Dari tadi Kak Putri ini ngomongin konsistensi terus gitu kan, dan aku yakin emang konsistensi itu salah satu part dari dunia kreatif. Tapi kan jadi konsisten itu juga nggak gampang, cari ide itu juga nggak gampang, stay kreatif itu juga nggak gampang. Kalau menurut Kak Kreatrin gimana sih caranya biar kita tuh jadi orang tetap kreatif dan Pernah nggak sih burnout sebenarnya di dunia ini yang udah dijalanin kayak selama belasan tahun gitu? Kalau aku
1: sih ya, aku tadi juga kaget dengan dengerin Kena sih sampai bikin jadwal alarm untuk bikin konten. Sampai segitunya ya. Mm -hmm. Karena aku pun, aku pun ini, kalau di Anaraf, kita sih sangat termudahkan karena yang kita konten ini tuh produk. Kalau kita produk kan nggak harus berpikir keras untuk membuat sebuah konten. Karena... produk kita pun itu adalah dari prosesnya itu adalah itu adalah bisa dibikin konten juga jadi kalau untuk kita sih nggak terlalu susah tapi memang ya aku menyadari ketika kita uh, berusaha untuk membuat konten uh, apa ya yang nggak relate dengan produk itu susahnya banget cari idenya itu luar biasa aku sampai searching searching tiktok sampai searching reels instagram itu tuh sampai ngumpulin idenya itu aduh setengah mati cuman kalau sekarang posisinya Anaraf itu sudah punya tim konten, jadi kalau aku sih udah enggak ini ya, udah enggak nggak, udah di posisi stuck untuk mikirin konten karena kita ada yang script-nya, ada yang uh, research-nya, jadi udah ada konsep untuk mau ngebikin sebuah video dalam sehari harus berapa, harus uh, target yang dibuat itu apa, jadi kalau memang udah mau profesional sih pastinya kalau bisa pakai tim, karena Tubianus, kalau kita kerjakan sendiri ya kayaknya kalau zaman sekarang nggak bisa kecuali. Memang yang baru memulai, baru belajar itu oke lah. Tapi kalau aku rasa si Kenasti sendiri seharusnya juga udah apa namanya pasti punya tim ya, karena konten-kontennya dia menarik banget untuk dilihat. Aku nggak yakin ya kalau Kenasti nggak punya tim, ya kan Ken? Pasti, eh hey, sorry Soalnya susah banget untuk Untuk ngebikin Apa ya, ide itu tuh menjadi Dikembangin dengan sangat-sangat Profesional, apalagi Dari storytelling yang baik Belum nanti dari segi Editingnya, belum nanti Jam postingnya, oh my god Itu ini banget sih menurut aku Struggling banget sih Menurut aku
2: Nah kalau aku tuh Ini kak tim aku kan tim ada kayak uh, asisten sama foto graver, kan, mm -hmm. sama kan editor juga lah jadi kan ya udah kalau misalnya salah kayak video udah udah otomatis yang edit dia tapi tetap headnya ini aku karena aku pengen ini aku pengen ini aku pengen ini tapi tetap aku diskusiin lagi kayak oke okay nggak ya kalau kayak gini jadi tetap sih diskusi antar tim itu power loophole. karena oh. uh, dua kepala itu kan Bisa jadi menghasilkan something yang berbeda. Aku bukan mau ngomong, aku nggak ikut-ikutan, nggak. Tapi aku tuh, uh, ini loh, ATM, amati, tiru, modifikasi. Hmm. Jadi kan, apa yang lagi tren sekarang, aku harus buat something yang berbeda. Nah, itu dia kenapa... Kayak dari konten story aku, itu ada template-nya. Konten feed aku itu ada template-nya. Tapi FYI template yang aku bikin itu aku bikin sendiri. Jadi itu bukan template yang langsung jadi dan langsung tinggal tempel foto dan lain-lain. No, nggak kayak gitu. Itu aku bikin sendiri. Karena aku melihat peluang dan aku melihat celah. Kayaknya nggak ada deh influencer yang sebegitunya effort untuk bikin konten bener-bener yang bikin kliennya tuh happy, apalagi ada kan Instagram itu punya yang namanya multiple post, kenapa gitu loh kita nggak bikin yang kayak ala-ala zaman dulu yang kalau kita Facebookan itu di rinciin gitu satu-satu kayak ini produknya namanya apa mereka jualan apa kenapa nggak kayak gitu gitu loh akhirnya ya udah aku membuat konten fit yang seperti itu agar klien senang dan agar yang melihat pun itu teredukasi oh mereka ini jualannya ini bahannya ini bagus atau enggaknya tuh seperti ini gitu Jadi balik lagi kayak kita tuh memang harus memilih, uh, memilah dan memilih mana yang apa ya, yang oke okay untuk konten kita sih. Jadi ya tim itu penting, tapi tetap juga walaupun kita udah punya tim, tapi harus kita tuh turun tangan langsung, nggak bisa yang ya udahlah terserah aku aja jadi modelnya aja, aku ngikut kalian. Ya nggak bisa kayak gitu kan, yang dibayarkan kita ya. sama klien yang tahu mukanya tuh kan kita gitu jadi kita tetap harus tanggung jawab. Betul betul.
1: Apalagi kalau aku lihat konten-konten uh, yang Kenasti itu menarik banget dari penjelasan produknya itu detail banget. Entah hmm, apa sih mukanya lo lihat dong. <laughs> nah, tapi memang memang aku kan juga udah beberapa kali ya uh, pakai jasanya Kenasti dari event dari kita punya produk baru dari misalkan kita bikin pameran bareng ya Ken ya. itu Betul. tuh memang pesan yang dia sampaikan itu memang beda sih jadi uh, apa ya uh, kita juga perlu kita sebagai pengguna jasa influencer itu juga nggak ini nggak apa ya nggak sembarangan pilih influencer karena influencer-influencer di luar sana terutama nih yang baru-baru bener-bener katakan tadi cuma bermodalkan follower tiba-tiba ada berapa puluh ribu tapi yang sering kita lihat itu storynya tuh nggak menarik. Terus foto produknya itu juga asal kayak tempel di muka begini doang. Aku tuh kadang ini kok ini ya apa ya pesannya tuh nggak tersampaikan gitu loh. Jadi kita tuh kita pengguna jasa uh, para influencer pun ini sangat-sangat picky uh, untuk mencari influencer itu yang bisa menyampaikan detail produk kita tuh dengan tepat.
2: Iya gitu benar-benar. Uh, lagian juga kan sekarang udah banyak fasilitas ya kayak Instagram itu fitur-fiturnya juga udah banyak Kenapa nggak kita tuh kenapa nggak influencer itu mikir juga gitu loh apa sih yang bisa diambil bikin bikin kelihatan ekornya dia tuh beda gitu sih makanya aku tuh nggak suka banget aku bete banget kalau ada influencer tapi Jadi yang kayak tiru-tiru kayak nah. bisa dimodifikasi sama kan kayak desain Betek kan <laughs> kalau ada desainer <laughs> lain yang tiru-tiru wow. ya kan masalahnya sama ya, bu. Nah, okay. sama aja semuanya. <laughs> Makanya kayak kamu mau dibilang influencer, tapi. dari style aja nggak punya, kamu tiru-tiru, dari konten juga gitu-gitu aja, nggak menarik. Terus dari hal efort pun juga nggak ada. Masanya gini loh, kamu udah diberkahi cantik atau ganteng, tapi ya masa nggak bisa sih ngelihat peluang gitu loh, peluang ini banyak loh, ya kan?
1: Bener-bener. Apalagi kalau misalkan uh, apa? apa ya, kalau ngekor terus, itu tuh enggak usah khawatir sih, kan? Karena akan terlihat sih, siapa yang jadi, apa ya, yang bikin duluan dan jadi kepala nih, kalau aku bilang, ya aku kan selalu punya moto. Selalu menjadi kepala, karena selalu di depan, daripada menjadi ekor yang selalu di belakang. Karena nggak usah khawatir, kan? Karena dia itu, mereka tuh pasti akan ada di belakang kamu terus nih. Karena mereka ngekor terus. Kamu tahu Bener -bener. kan, maksudku? <laughs> kita jadi rumpi ya ini di sini jadinya juga nggak akan bisa mengejar kita karena mereka mungkin nggak tahu ya nggak bisa mikir ide yang lebih apa ya lebih berbuat dari kita kah atau gimana jadi memang enak cuman kopas-kopas-kopas gitu tapi ya otomatis nggak akan lebih besar dari kita sih jadi santai kayak. Mm -hmm. jadi buat teman-teman juga ya ini paling penting tuh jangan sampai Kalian itu ngopi sesuatu nih, entah apa, entah kalian mau jadi konten kreator, entah kalian pekerja seni apa. Jangan sampai cuma dicopy terus paste gitu doang, tapi benar-benar di ATM itu tadi harus ditiru tapi dimodifikasi supaya hmm. ada apa ya, style kamu yang masuk ke situ, jadi pembeda juga daripada yang lain kayak gitu. Jadi kita tuh tetap harus punya ciri sih.
0: Benar. sih. Ini kan udah ngomongin kalau kayak sebagai konten kreator atau sebagai fashion designer banyak banget inspirasi di luar sana. Kayak ada quotes yang bilang, kayak, there's nothing new under the sun, selalu banyak hal yang sama sih di dunia ini, tapi tergantung gimana caranya kita bisa memodifikasi dan memasukkan personal style kita di sana. Nah, kalau menurut Kak Catherine, gimana sih caranya kita sebagai wanita itu menemukan personal style kita sendiri, kayak ini nih Catherine banget, ini nih putri banget, pasti semua orang pingin jadi unik gitu kan. Kalau menurut Kak Catherine, gimana sih caranya untuk menunjukkan hal itu? Kalau aku tuh dari awalnya, itu tuh nggak pernah
1: berhenti untuk mencoba awalnya, Kak. Karena di awal-awal aku bikin usaha ini juga aku dulu itu nggak ngerti harus mau ke arah mana, karena... kalau mau ambil ini, aku juga suka kalau mau ambil yang kanan, aku juga suka, mau ambil ke belakang aku juga suka, tapi akhirnya aku mencoba untuk semua, karena kan pada saat itu posisinya, aku masih nggak tahu nih, target target market aku itu kemana terus terus orang-orang gitu, ini suka itu dengan hal apa nih yang aku buat, karena sometimes aku merasa aku itu buat ini, dan menurut aku itu oke, okay, tapi pasar nggak menerima itu kan sering juga terjadi, jadi aku itu terombang-ambing untuk mencari jati diri nih ceritanya. Mungkin sekitar dua tahun, tiga tahun lebih mungkin. Akhirnya baru aku decide, oh di sini nih, ini nih ranah aku, di sini nih, oh ini nih, nih gaya aku, nih di sini. Jadi jangan ragu untuk mencoba semua hal yang kalian bisa. Tapi ketika kalian itu sudah nemut, itu-itu ranahnya kalian kembangin terus di situ. Jadi... akan ini sih, akan terjadi dengan sendirinya sih kalau menurut aku tapi yang paling penting itu jangan berhenti untuk nyoba karena kita nggak tahu di mana nih kadang-kadang uh, yang klik untuk di kita kayak gitu
0: oke okay. jadi emang enggak ada yang instan ya contohnya aja Kak Catherine tuh butuh waktu kayak 2-3 tahun untuk bisa menemukan personal style Kak Catherine sendiri kalau Kak Putri, itu gimana sih awalnya menemukan personal style personal stylenya Kak Putri gitu
2: Kalau masalah styling itu aku juga agak tricky ya, karena kan sekarang badan aku jauh lebih berkembang daripada dulu ya. Struggle <Trouble> ya, struggle
0: wanita ya, kalau udah berkeluarga terus udah
1: melahirkan macam iya. segala gitu ya. Ijab khusus big
0: size jarang, saya.
2: Kampret. Enggak gitu juga konsepnya, Cik. Ya.
1: Jadi apa ya, gimana
2: uh, kalau aku sih... Lebih ke gimana caranya mengenali bentuk badan diri sendiri sih. Jadi, apa ya yang bikin aku kelihatan kurus, gimana bajunya, gimana stylingnya, kayak gitu. Cuma, nah kalau misalnya kayak aku kan, nggak ada tuh kayaknya yang di Instagram aku tanpa outer. sampai aku tuh dijulukin kayak nasti outer putri emang outer tuh udah melekat banget di nama aku jadi kayak ya udah kemanapun aku pasti harus banget pakai outer karena outer itu pertama bisa menutupi shape badan kita yang kita tidak inginkan gitu kan sama mungkin bisa me, apa ya bisa menipu mata-mata teman-teman sekalian yang ada di Instagram gitu coba um, balik lagi sih Aku tuh paling nggak suka banget sama, uh, ngikutin hal-hal yang lagi tren. Maksudnya hal fashion ya ini, hal fashion yang lagi tren. Karena menurut aku setiap, setiap yang lagi tren itu pasti punya um, kayak memilih orang-orang tertentu aja gitu loh. Nggak semuanya yang badannya berisi itu bisa. Dan aku juga sering dapat teguran dari ceketrin kayak kamu tuh pakai baju ini nggak cocok. Kamu tuh cocok kan pakai bajuku. Ujung-ujungnya bajunya dia ya bun. <laughs> Iya bener, kayak akhirnya aku belajar, oh iya ya bener ya, kalau aku cutting kayak gini, aku akan menonjol di bagian sini-sini-sini. Nah, jadi kita tuh jangan sampai malu untuk menerima kritikan orang. Karena yang balik lagi, yang menilai kita juga orang lain. Masalah style itu, ya itu orang lain yang menilai. Jadi kalau aku sih, kalian belajar dulu aja kelebihan dan kelemahan dari badan diri, eh badan kalian, terus kayak, research aja gitu, apa sih style yang cocok untuk badan yang bentuknya ini, ini, ini kan itu udah banyak banget artikel ya
0: Tujuh sih, pertama harus jujur sama diri kita sendiri, kayak kekurangan kita itu apa, kalau misalkan nggak looks good dengan ini ya harus diakui, kita cari gimana caranya untuk menutupi kekurangan, biar kita lebih shining gitu ya, dan bisa jadi wanitanya lebih percaya diri gitu kan. Nah ternyata ini banyak banget loh, yang pengen tanya sama Kak Catherine dan Kak Putri, langsung aja kita masuk ke question and answer session, ini yang pertama dari Kak Dewi mau bertanya ke Kak Putri, gimana sih caranya untuk menghilangkan insecure dan cara kak putri untuk selalu semangat target kak putri tuh kalau bangun pagi gimana wah detail banget ya jadi wow. kayak mungkin a day in the life seorang putri yang pasti sampai bisa dan semangat tuh seperti
2: apa oke okay. itu banyak banget ya sekarang yang ngebahas aku tuh insecure sama ini itu ini itu jujur guys aku tuh bisa dibilang adalah salah satu orang yang mungkin nggak nggak uh, setuju dengan adanya insecurity dalam diri sendiri. Kenapa? Menurut aku, kamu udah bisa bernafas, kamu hidup normal, jari kamu lengkap, kamu cantik, kamu ganteng, itu udah nggak perlu di in lagi, gitu loh. Insecure itu buat orang-orang yang nggak bersyukur, guys. Jangan kayak gitu. Dan ya itu tadi, kita tuh harus ya, harus banget yang namanya melihat. Apa sih kelemahan kita? Apa sih kelebihan kita? Menurut orang kita tuh kayak gimana? Itu tuh yang harus diintropeksi terus-menerus, tapi tetap harus jadi diri kalian sendiri, sehingga yang namanya insecure itu nggak ada di diri kalian. kalian boleh insecure ketika kalian habis lahiran kayak aku dan nggak kurus-kurus itu itu harus diinsecurein karena berarti ada lifestyle yang nggak yang nggak bener gitu loh itu sih jadi kalau misalnya kalian insecure dua aku insecure nih badan aku nggak tinggi aku jerawatan ya harus cari solusinya dan kalian udah bisa bernafas kalian udah bisa segini baiknya itu udah alhamdulillah banget masih banyak guys yang tidak seberuntung kita Tuh, jadi kita tuh jangan mulai tuh ke atas terus. Nanti kita tuh nggak akan bisa bersyukur itu Terus apalagi Kak hmm. tadi? Uh, bangun jam berapa setiap hari? I mean, gimana sih caranya
0: biar tetap biar tetap semangat gitu. Beneran ini yang banyak kayak gitu. Ini gara-gara kayak aku tuh ngegebu-gebu ya ngomongnya ya. Kan biar biar melek nih
2: Kak siang-siang kan
0: -siang, ya. semangat.
2: karena kinan sekarang udah mulai sekolah kan jadi aku sekarang bangun subuh terus habis gitu aku nyiap nyiapin kinan dulu mau sekolah lanjut tuh nyampe pulang sekolah kayak tadi aku olahraga dulu baru aku makan terus aku mandi terus ini sekarang lanjut konten terus ngebreak karena lagi ada ini bareng sama kalian semua terus habis ini aku lanjut konten lagi sampai malam guys gitu
0: kuncinya adalah me, adalah punya time management yang bagus ya biar Bener. semua
2: Dan harus bisa masuk semangat. dalam
0: sehari gitu
2: ya harus semangat terus nggak boleh down gara-gara omongan orang jadi kalau kalian lagi konten kalian pengen build something tuh nggak usah dengerin omongan orang yang negatif ambil hikmahnya aja sih
0: Dan jangan lupa juga selalu introspeksi diri, biar kita juga bisa tahu apa yang bisa diimprove dari diri kita gitu ya yeah.
2: moving, on, yeah.
0: moving on pertanyaan yang kedua dari kak Yunita, untuk kak Catherine nih, gimana sih kak Catherine caranya memilih influencers yang bagus dan yang cocok untuk bisnis kita perlu sharing nih ini kayaknya kak Yunita lagi pingin ngembangin bisnisnya juga nih kak Yang
1: paling penting tuh kamu harus tahu target market kamu tuh siapa dulu Contoh, kalau misalkan produk kamu makanan Ya akan lebih terfokus kalau misalkan uh, Influencernya itu memang fokus di produk makanan Tapi kalau misalkan nih produk kamu ini bisa uh, Kepengennya uh, kemana-mana nih nggak cuma influencer makanan aja Berarti ya nanti kamu milih beberapa influencernya di beberapa ini Beberapa segmen Kalau aku sih, biasanya kita itu uh, ada tim lagi untuk search KOL yang akan kita pakai. Cuman biasanya itu kita bisa cek dari upload-uploadan yang mereka uh, buat. Kita juga cek dari konten-konten yang mereka buat. Kita tarik biasanya. Kita sampai ngecek dari komen-komen uh, dari feed-nya mereka. Biasanya klien, uh, apa follower-follower mereka itu komennya tuh apa, interest atau enggak? Biasanya sih kita tuh malah nggak terlalu ngelihat jumlah follower, jumlah uh, jumlah likes itu kita nggak ngelihat, karena kan zaman sekarang tuh udah banyak ya jasa auto like, auto comment, eh apa auto likes, auto follower itu kan banyak, jadi banyak yang nggak organik itu juga bisa sih. Cuman kalau kita itu apa ya lebih lihat isi konten yang mereka kita yang mereka bikin terus habis gitu biasanya ngelihat sama lingkupnya mereka juga biasanya kalau influencer ini tuh punya kayak apa ya satu lingkup pertemanan kayak gitu loh nah kalau biasanya mereka itu dengan influencer yang biasanya kita sering pakai Nah, itu tuh kita kayak agak naik berapa persen gitu loh. Oh, ini kan temennya ini loh. Berarti ini harusnya oke okay ya. Nah, ada kayak gitunya juga sih biasanya kita. Cuman kita develop develop KOL itu juga butuh waktu ya karena kan eh, apa ya? Untuk tahu mereka itu sampai engagement-nya itu sampai berapa, itu kan kita juga harus mengenal dari influencer itu sendiri. Jadi, kalau bisa memang sering-sering ngelihat konten para influencer ini nggak cuman pada saat nyari terus habis gitu baru searching dalam waktu yang sebentar karena apa ya kalau kita tuh memang nge follow mereka kita tuh tahu cara yang mereka itu kalau berjualan gimana kalau storytelling brandnya itu gimana itu tuh lebih dapat sih menurut aku jadi aku pun nih dengan teman-teman influencer dengan teman-teman uh, kol ini tuh nggak cuman kayak pakai jasa mereka terus baik kalau aku akhirnya bisa jadi berteman nih sama mereka karena aku tuh juga kepingin tahu nah mereka nih kayak gimana sih kalau misalkan apa ya karakternya mereka untuk nyelesin produknya kita habis gitu engagementnya mereka itu tuh bakalan lebih oke kalau kamu itu nge-follow mereka dan ini dan apa ya rajin untuk ngeliatin konten apa yang mereka bikin kalau aku sih gitu?
0: Oke, jadi yang pertama tuh harus tahu dulu target market bisnisnya kita, terus so. yang kedua dari sisi influencer-nya harus kita kepoin tuh engagement-nya mereka gimana, konten apa sih yang mereka sering post setiap hari. Jadi kita juga tahu kira-kira uh, followersnya tuh sesuai nggak sih sama target market-nya kita.
1: Benar, soalnya kan kita, seringnya tuh gini, uh,
0: apa kadang-kadang ya, mereka, ini tuh enak banget, Elah. Tapi,
1: uh, tapi pada kenyataannya Ternyata tuh enggak gitu, gitu loh Kak. Maksudnya gimana ya? Contoh nih, aku aku nih contoh kasih uh, Instagram-nya artis ya, aku enggak usah sebut nama, tapi memang kalau artis kan memang bukan memang beda ya dengan influencer. Karena kalau influencer itu kan lebih trusted bari, daripada artis. Nah, kalau artis besar biasanya kan banyak brand yang masuk. Ini ada nih satu artis eh uh, waktu itu brand yang diiklanin itu adalah lotion. Lotion pemutih atau apa gitu loh, kalau nggak salah. Di konten yang nomor berapa, nanti diposting lah tangannya. Tangannya gini doang. Uh, apa Semenjak aku pakai lotion ini, tanganku menjadi putih gini-gini. gini Nanti kayak 10 feet di atasnya, nanti ada foto tangan yang sama atau foto tangan yang sebelah kiri. Nanti gini lagi, iya aku suka banget pakai lotion ini-ini-ini menjadikan tanganku. Ini nih gimana sih? Jadi nggak konsisten gitu loh. Jadi kita tuh harus melihat. seluruh isi fit-nya yang mereka bikin juga, kayak gitu.
0: Harus dicek konsistensinya mereka juga ya, karena konsistensinya seorang influencer atau endorser itu yang menentukan apakah market atau audiens mereka bakalan trust dengan brand yang diendorse atau enggak.
1: Betul, karena kalau mereka terlalu banyak terima brand dengan waktu yang bersamaan dengan serupa ya, otomatis follower mereka juga nggak bisa percaya dong dengan apa yang mereka. apa ya? suggestkan kemarin yang suggestin ini besok nge-suggestin yang lain terus yang mana sih yang 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 benar-benar trust menurut benar -benar kamu? Bagus, gitu. Benar, okay. benar benar.
0: Ya, soalnya trust itu penting sih di dalam ya kolaborasi antara brand dengan influencers ataupun dengan brand owners gitu. Move on ke pertanyaan yang berikutnya. Ini ada dari Kak Arsiyanti. Ini untuk Kak Putri Kenasti ya. gimana sih kak caranya untuk mengarahkan anak yang memang punya minat untuk menjadi endorser, selebgram, tapi mereka juga sebenarnya masih sekolah gitu. Mungkin lebih ke arah cara bagi waktunya juga ya, sama mengarahin mereka gimana gitu.
2: Mungkin kalau sekarang kan sekolah sudah lebih banyak online juga ya. Jadi waktu untuk di rumah pasti akan lebih banyak. Jadi bisa juga mereka biarin aja nge-search konten-konten apa yang menarik, apa yang lagi viral di saat-saat ini. Terus mungkin membiarkan mereka untuk mencoba, untuk belajar mereview. Karena jadi influencer yang baik, yang baik itu sebenarnya bikin konten review yang baik juga. Yang bisa sampai briefing atau yang bisa sampai apa yang kita mau sampaikan itu nyampe gitu loh di penontonnya. Jadi yang apa-apa biarin aja. Tos juga belajar tuh kan bisa dari mana aja. Belajar untuk mereview juga belajar. Tapi belajar pelajaran juga penting. Jadi kita sebagai orang tua juga harus yang membimbing juga biar dia juga nggak salah konten, nggak salah yang belajarnya juga nggak jadi ngalik mana-mana gitu.
0: Jadi sebagai pelajar pun ada waktu untuk belajar, sebagai content kreator juga harus belajar juga, karena nggak gampang lah semua pekerjaan itu. Dan harus bisa bagi-bagi waktu juga nih. Pertanyaan yang selanjutnya nih buat Kak Catherine, kapan sih Kak bisnis kita itu layak untuk mulai endorse influencers? Waktu yang tepat, Jangan. kapan sih untuk mulai endorse influencer?
1: Kalau dibilang layak atau... bukan bukan layak atau nggak layak ya tapi lebih ke waktu yang tepat sih benar. kalau kalau memang ini tuh tergantung lagi ya balik ke balik ke modal masing-masing sebenarnya bukan bukan kita itu ngomongnya waktu tapi kalau aku bilang sih juga harus dipersiapkan modal untuk uh, KOL. karena uh, kembali lagi nih kalau misalkan uh, kita punya produk tapi penyampaian kita itu enggak nggak nggak ini nggak tersampaikan dengan baik. Terus banyak orang yang enggak tahu dengan produk kita benefitnya apa. Enggak usah sampai benefitnya apa. Produk kita aja enggak tahu gimana tahu benefitnya kita. Tapi kalau dengan para bantuan KOL ini akhirnya kan produk kita tuh jadi lebih tersanding dan akhirnya banyak orang yang tahu brand kita. Otomatis jadinya akhirnya mereka itu tahu nih oh ada brand ini loh. Kita mau cobain ah misalkan kalau misalkan makanan nih kak bisa bisa secepat itu sih kamu open hari ini pun besok kamu mau buka pakai KOL juga sangat sangat bisa. Cuman ya itu lagi tetap harus dihitung ininya modal untuk KOL-nya pengeluaran tiap bulannya harus ada dana sendiri untuk promosi kita pun juga sih. Jadi setiap bulan itu kita memang sudah harus menyiapkan dana untuk promosi misalkan nih kita tiap bulan tuh budgetin. Uh, sebulan kita punya budget berapa. Berarti uh, nanti dari tim kita ini akan menyesuaikan dengan budget kita. Nanti kita memasukkan ke mana dulu nih influencer-nya? Uh, untuk pengenalan produk kayak gitu-gitu. Nanti kalau misalkan dari uh, apa ya? hasil yang kita terima itu promotion pakai KOL itu oke, okay, income-nya sudah lebih banyak. Nah, berarti biasanya sih kita juga juga akan menaikkan budget untuk KOL ini tadi karena kan income-nya kan juga lebih besar. Berarti kita memang lihat oh oke, okay, berarti promosi lewat KOL ini lebih oke okay juga ya, bisa bisa menjadi salah satu promotion yang bisa kita tetapkan untuk promotion utama kayak gitu.
0: Jadi, ya kalau misalkan udah ada udah ada budget, alokasinya juga bisa memulai untuk mulai endorse para influencers gitu ya.
1: Soalnya kalau, aku tuh menyadari banget ya, karena aku juga ada usaha lain yang kita tuh sengaja nih, mau nyoba dulu, sebulanan ini tuh gimana sih, kita bisa nggak sih sounding sendiri. Ternyata tuh ya susah, memang akhirnya bisa berjalan ketika KOL itu masuk. gitu loh Jadi kalian juga nggak usah takut, eh belum apa-apa udah pakai influencer, eh belum apa-apa udah ngeluarin dana untuk KOL. jangan ragu dengan adanya mereka itu tuh malah malah bisa nambahin omset kamu loh cuman pintar-pintarnya kamu lagi untuk memilih influencer ketika kamu memilih influencer yang salah ya nggak bisa nyalain kol itu nggak nggak ini loh nggak ngevex sama aku gini bisa juga kamu yang salah di target market influencer kamu misalkan produk kamu makanan, eh tapi ternyata kamu influencer misalkan beauty influencer ya, otomatis gak masuk karena kalau kamu mau influence makanan ya, otomatis kamu harus cari orang-orang yang follower-nya itu suka melihat mereka makan kayak gitu
0: Kayak jadi nggak boleh menyalahkan satu sisi misalnya kayak nya kok kenapa sih udah endorse tapi ternyata nggak membuahkan hasil. Harusnya yeah. juga bisa jadi kita yang salah pilih dalam memilih kayak enggak match antara target audiensi influencers ini dengan target market kita sendiri gitu kan. Betul. Terus next questions ini untuk Kak Putri Kenasti, gimana sih cara Kak Putri untuk memasarkan atau share produk dari kliennya Kak Putri? cara apa sih kak yang efektif lah sebagai content creator atau influencers untuk introin produk dari
2: klien? setiap uh, produk itu pasti mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. kalau aku sih nggak pernah akan mau menjatuhkan produk dari seseorang walaupun misal itu nggak enak gitu ya kak. jadi gimana caranya dari pihak klien itu juga puas dengan reviewan aku, tapi dari penontonnya pun tuh dia dia tuh paham mana yang lebih aku suka, mana yang enggak. Kalau masalah makanan itu kan balik lagi kayak selera. Dan aku pernah kayak dikirimin tiga makanan dan misalnya ada salah satu yang enggak enak, itu aku pasti kayak lebih tidak menghiraukannya makanan itu gitu loh. Jadi aku lebih nge-review yang dua ini. Jadi gimana caranya kita tuh menyampaikan apa yang kita suka ke mereka, jadi mereka juga tetap mau beli produk itu. Itu. Jadi jangan sampai kita tuh menjatuhkan produk tersebut. Karena kan mereka juga udah ngeluarin modal buat kita. Mungkin bisa dibilang kayak, ini masalah selera ya. Jadi aku lebih suka yang ini, yang ini, kayak gitu. Kak, Pem, aku boleh jawab yang ini nggak sih? Yang di chat, yang masalah ini? Boleh, boleh. Ya? Yang nggak yang oh, apa-apa. kalau apa, apa jawab aja, Kak. Ya. Yang... Oh, ah. Jadi menurut aku ya, Bukan nggak boleh insecure Kalian tuh boleh, tapi harus Maintain gitu loh Mana yang insecure-nya itu yang harus Diperbaikin, jangan sampai Bikin mental kalian down Nah ini nih, yang Membedakan kayak anak zaman dulu Sama anak zaman sekarang Mungkin kayak aku, Ceketrin Kita udah sering banget Menemukan kayak kita dibully Kita tidak dipercaya dengan orang sekitar Untuk melakukan hal-hal yang baik Sampai detik ini bedanya mental kita dulu diancur-ancurin sama orang kita masih tetap stay kurang insecure apa gitu kan zaman dulu nah kalau zaman sekarang dikit-dikit kayak mental health aku terganggu nah itu loh yang menurut aku jangan jangan menjadikan insecure eh, kunci dari kegagalan kalian itu tuh jangan kayak gitu maksudnya apa ya kan banyak orang-orang di luar sana insecure Dibully, pada akhirnya jadi bunuh diri. Iya kan? Jangan sampai melakukan hal-hal bodoh gitu loh. Maksudnya, kalau kalian insecure, kalian tahu kelemahan diri kalian, ya gali, gali potensi kalian. Cari kelebihan kalian itu apa. Jangan sampai kalian tuh kalah sama yang namanya insecure. Gitu, guys. Nih, mungkin bottom line yang dimaksud kak, kak
0: Putri Karnasti itu jangan sampai blind security kita itu menghambat potensi kita untuk growing ataupun mencari opportunity opportunity di luar sana karena sebenarnya kita punya banyak banget potensi di era digital ini gitu kan sayang banget kalau kita udah daun duluan dan apa ya, membiarkan insecurity ini nggak membawa kita kemana-mana gitu, padahal opportunity gede banget gitu kan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah banyak banget pertanyaannya, dan Kak Catherine juga, dan Kak Putri juga udah jawab. Nih, sebelum kita menutup sesi kita pada hari ini, yang seru banget, uh, pingin dong dari Kak Catherine ataupun Kak Putri menyampaikan kayak closing statement, kayak pesan apa sih buat para wanita di luar sana Untuk bisa tetap maju dan mau berkembang terus di industri kreatif ini, mulai dari Kak Catherine deh.
1: Kalau aku, yang paling penting itu kalian tuh harus nemuin jati diri kalian sendiri. Yang paling penting itu juga jangan uh, ragu untuk mencoba ya, karena kayak aku tadi, aku mencoba pun tuh sampai tiga tahun loh, akhirnya baru nemu di titik ini. Karena kita nggak tahu nih peluang mana yang bisa kita kerjakan. Jadi jangan ragu, ragu untuk mencoba apapun yang kalian suka, yang kalian E, rasa bisa lakukan. Terus paling penting juga kalian itu harus mempunyai e, kemauan untuk menjadi beda dari yang lain. Jangan sampai kalian itu akhirnya cuma lihat ini, oh oke okay, aku mau jadi kayak gitu. Tapi kalian tuh nggak punya jadi diri yang menunjukkan kalian lewat itu langsung orang itu tahu, eh oh, itu tuh kayaknya kenas kayak nih. gitu tuh harus punya dari dalam dirinya uh, kalian sendiri. Jadi kalau melihat sesuatu yang misalkan kalian suka, harus kalian itu modifikasi, terus habis itu kalian taruh di dalam situ supaya orang itu enggak ini loh punya aku, ini loh versi aku kayak
0: gitu. Oke, hey, punya harus percaya diri juga lah intinya. Kalau dari Kaputri gimana Kak? Ada closing statement
2: untuk para wanita di luar sana? Kalau dari aku, mungkin apapun yang kalian akan bangun sekarang atau nanti, jadikan itu motivasi kalian, jadikan itu adalah penggerak kalian untuk kalian maju, jangan pernah takut, jangan pernah dengerin omongan orang-orang yang negatif, ambil aja positif mereka, dan jangan jadiin, apa ya, Uh, kegagalan mungkin suatu saat pasti kalian akan menemukan kegagalan gitu tapi jangan jadiin itu sebagai kayak ya aku sih gagal kayak gini makanya makanya jadi kayak blaming ke diri kalian sendiri itu nggak boleh banget jangan insecure juga please kita harus benar-benar melek banget sama apa yang ada di depan sekarang jangan terlalu kebawa suasana kalian bakal gimana dan lain-lain pokoknya tetap kalian harus bisa berbeda dari orang lain, kalian di, harus bisa sukses, kalian harus bisa konsisten.
0: Oke, okay, thank you so much Kak Catherine dan Kak Putri buat tipsnya, buat buat tadi udah juga bagi experience dari pengalaman-pengalaman kalian sebelumnya dan udah kasih closing statement yang powerful banget buat kita semua. Semoga teman-teman di sini yang udah dengerin sesi hari ini Um, bisa bangkit dari insecurity terus jadi orang yang lebih baik lagi dan memaksimalkan potensial di diri kita karena kita sebagai wanita punya kesempatan yang sama lah sama pria-pria di luar sana karena industri kreatif terbuka lebar dan di, dan dengan adanya dunia digital semua itu mungkin gitu, peluangnya sangat banyak sekali so, jangan patah semangat, maju terus para wanita ya